0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Código de Honor con el Pablino. Si están viendo... Este episodio por YouTube. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Me encuentro en Spotify, Google podcast y Overcast. También se encuentra en Radio Public y en todas las demás plataformas que existen para escuchar podcast. Eh, y más adelante, la plataforma donde yo distribuyo el podcast me dice que pronto va a estar disponible en Apple Podcasts. Así que dentro de poco, bueno, estaríamos entrando en, en otra plataforma que para mí, o sea, considero muy importante. Porque Apple Podcast, pues digamos, tiene una muy buena audiencia en Estados Unidos y también en Europa. Eh, y me escuchan mucho en Estados Unidos. Por eso me interesa también estar pronto en Apple Podcast. Pero bueno, nada, síganme en el podcast. Recuerden estar ahí, seguir el podcast, estar pendiente de lo que publico. Por lo general ya las plataformas te avisan cuando sig sigues a un programa. Eh, cada vez que se actualiza un episodio y demás. Así que pendientes con eso porque un e sale un episodio todas las semanas de Códigos de Honor. En este episodio, bueno, eh, en este nuevo episodio del podcast, pues nos encontramos otra vez acá para hablar de algún tema que a mí me llama la atención que tenga que ver con nuestros códigos internos, con los códigos con los cuales nosotros nos manejamos, que son, digamos, esos códigos de honor que a cada, a, de los cuales cada uno se siente como orgulloso, digamos, de alguna forma. Son códigos que es una línea de pensamiento, vamos a ponerlo en ese contexto. Los códigos es una línea de pensamiento que uno toma en cuenta o, 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 o es un camino el cual uno sigue para poder comenzar a, a construir un camino. Y en el cual ese camino también se encuentran personas que entienden esa línea de pensamiento. Por eso eh, lo importante es resaltar que cada tema de que se, que se habla también es una línea de pensamientos que yo sigo para conseguir lo que quiero. Para conseguir lo que me hace sentir bien. Para conseguir eso, o sea, poner en contexto lo que me hace sentir bien tiene mucho que ver con el, este episodio de hoy. el cual voy a estar hablando un poco de de si el fin realmente es la felicidad, voy a tocar ese tema eh, porque creo que muchas personas eh, enfocan su vida en la búsqueda constante de la felicidad como si fuese un logro que permanentemente va a existir, como que permanentemente, o sea, como que la cima de todo lo que nosotros queramos en la vida, va a, de, en, en, esa, en ese punto, en esa cúspide va a existir la mera felicidad y, y no va a existir otra cosa, es como una ilusión que tenemos nosotros entonces como que voy a tratar de construir un poco esa, esa pregunta de si el fin realmente es la felicidad pregunta que me hice en estos días eh, leyendo un libro que estoy leyendo, eh, que valga la redundancia que es un libro que estoy leyendo actualmente que se llama Homo Deus que es de un autor que ya vengo hablando desde hace rato en el podcast que es Yuval Noah Harari este autor me gusta mucho porque habla de temas del futuro, habla de. O sea, se plantea reflexiones filosóficas que tienen. Mucho. O sea, va, apunta mucho a, a, a lo que está haciendo la humanidad actualmente. Habla de la disrupción tecnológica, de cómo se comportan las sociedades actuales, de todo lo que se ha construido, lo que el ser humano, la sociedad que ha construido ahora, que es una sociedad que, de cierta forma, es incierta, pero que tiene mucho, o sea, se ha sentado mucho en la tecnología y que de alguna forma las leyes y las normas internacionales hacen que las sociedades pues no sean tan violentas como antes. Entonces en, esa, en ese panorama global donde ya muchos seres humanos se han podido desarrollar y extender su vida a lo largo de los años y elevar esa esperanza de vida, eh, hace que nosotros de alguna forma con el avance de la tecnología pues nos sentamos perdidos y esa, 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 esa falta de, de, de visión o de orientación con respecto a lo, la cantidad de, de información que existe la tecnología que nosotros manejamos puede, puede quedar como a merced de las grandes corporaciones o sea, sin hablar ni tocar teorías conspirativas pues eh, las grandes corporaciones como Google, Facebook, Facebook eh, que digamos que son las principales, Amazon, eh, Alibaba, no sé, puedo nombrar un montón, Mercado Libre, que son las que se encuentran así latentes, en nuestro día a día, pues pueden tomar eh, parte de, de lo que nosotros, del monitoreo que nos, nos hace la tecnología para poder darnos exactamente lo que nosotros queremos. Entonces, ellas son las que realmente nos guían, son las que nos pueden determinar patrones de consumo y todo esto. O sea, este autor habla de todo esto en sus libros. Eh, siempre, o sea, también se toma en cuenta, hay que tomar en cuenta que también en uno de sus libros él hace una reflexión de, la, de una breve historia de la humanidad y después se centra en el presente, de acá unos 50 años, después en el futuro. O sea, ya después de 50, 100, 150 años, 200 años, ¿cómo puede llegar a ser la humanidad? Y esa, esa digamos, esa, ese juego que uno hace mentalmente cuando comienza a leer, a leer sus libros, pues a mí me llama mucho la atención porque me pone en una situación como, no es ciencia de novela, de ciencia ficción porque no tiene nada que ver con una novela o algo porque es su narrativa pero me plantea escenarios futuros que, que me, me, me son muy interesantes me son muy interesantes y de eso quiero hablar hoy en el podcast pero antes de comenzar eh, con el tema en sí Primero quiero comentarles dos cosas Quiero tratar de, de que el episodio sea más corto De lo habitual Porque es, me parece que, que, que hay muchas personas que Por ahí pueden llegar a tomar un episodio largo Como para tomar otro, otro camino Relajarse un poco Poder escucharlo con calma Pero hay otras personas que no tienen tanto tiempo Para escuchar los episodios Y quiero también pensar en ellos Por eso es que voy a tratar de hacer el episodio más corto El día de hoy y después hago otro episodio largo, de verdad Voy a tratar de hacer uno corto, uno largo Voy a tratar de hacer cápsulas de, de, de información Que parten de mí En pequeños fragmentos En episodios cortos Y otros más entendidos para temas como más, más sueltos, digamos Esto, eh, de, de esto que, que quiero hablar Lo quiero comenzar a hacer ahora Hoy voy a hacer un episodio corto Así que bueno, nada, comenzamos Lo que quería comentarles antes de comenzar con cualquier otro tema, es que yo había dicho en el episodio pasado que el café con azúcar, era o sea había un, había un tema con el café con azúcar y demás, y yo me puse a investigar. Yo digo, no puedo ser tan ignorante con esto que estoy diciendo porque estaré insultando a las personas que realmente saben de café. El tema es que el café con azúcar que viene desde el azúcar... O sea, me di cuenta que yo estaba tomando café muy malo. Muy malo. Porque el café que es ligado con azúcar desde el empaque es porque el azúcar es el café torrado, así se dice acá en Argentina, café torrado. El café torrado en muy pocos países se bebe, pero acá en Argentina se vende normalmente, porque es un café económico, es un café común, digamos, pero el café torrado es uno de los peores que existe porque de los granos más deficientes que existen en el mercado, eh, pues son esos granos pasan a, a otra parte de la industria donde para poder llenar, digamos, esos defectos que tiene ese grano, pues compensan su sabor y su, su acidez y todo lo que ustedes quieran con azúcar. Y eso hace que el café sea de muy mala calidad, disminuye también el azúcar y lo que hace es disminuir la calidad del café. Y obviamente que pues, ya cambia todo el componente de lo que es la esencia de un buen café. Entonces yo dije, basta, investigué, yo dije, no puedo seguir tomando café este porque pensé que, que no, o sea, pensé que no había ninguna diferencia con los otros. Y eso es la diferencia que también uno tiene de, de, de cuando uno no lee realmente bien los empaques. Creo que eh, pequé por, por, por inmigrante novato, porque quizás en Venezuela eh, pues uno agarraba, uno sabía que los café buenos, uno ya sabía, uno creció con los café buenos porque los papás de uno pues toman café bueno. Y la familia, los abuelos, y uno no pensaba ya a la hora de ir a comprar un café, sino de esa marca y ya. A cambio acá, pues uno tenía que probar la variedad que existía, porque uno no dice qué coño, qué café puede tomar. Es, es difícil. Pero entonces, el café torrado es el café donde compensan el grano deficiente y el peor grano que han sacado de la cosecha para poder hacer un café económico y de muy mala calidad para que las demás personas lo consuman. Café... Torrado que se ha eliminado de los mercados De la mayoría de los países Importante saber eso Ahora sí seguimos con el tema este Les quería comentar Algo que venía hablando Yo estoy hablando siempre de lo que pasa En mis historias de Instagram Estoy hablando de lo que pasa, lo que digo En, en las historias de Instagram Y hoy eh, Yo salí a trotar, yo salí a correr Hoy les voy a Si ustedes están escuchando este episodio cualquier día de la semana Les quería comentar, yo estoy grabando hoy eh, un domingo, ¿no? Por lo general hago los domingos, porque para mí los domingos son el primer día de la semana. El primer día de la semana que yo utilizo para hacer lo que realmente me gusta. Ahora, ustedes estarán escuchando esto y ustedes dicen, ¿por qué coño no haces lo que te gusta en cualquier otro día de la semana? Obviamente que eso es genial, hacer lo que uno le gusta todos los días de la semana, cosa que, que, que bueno, nada, o sea lo que realmente a uno le gusta uno, lo puede, uno puede dedicarle unos 3, 4, 5, 6 horas al día, porque lo demás es trabajo, planificación e ingeniación de lo que uno quiere realmente ejecutar, o sea, y no necesariamente eso te tiene que gustar, porque puede que estés en un momento incómodo donde no tienes los recursos y aunque no te guste sabes que haciéndolo te va a llevar a otro nivel y a otro resultado. Pero los domingos yo lo utilizo para planificar lo que realmente quiero. Por eso quiero comentarles eh, esta línea de pensamiento, este código que yo tengo, que es... Los domingos yo lo veo como el primer día de la semana para hacer lo que realmente me guste para planificar lo que yo voy a hacer que funcione a lo largo de la semana y de ahí en adelante. Porque hoy en día me estoy enfocando mucho en, en que no tanto pensar en, el, en la planificación de unos 3, 4, 5, 6 meses un año, porque esa planificación, sí si bien es lo, lo, lo que está ya, lo que está por venir, lo que está por llegar, que es bueno tener una previsión y demás, yo me enfoco en el día a día, porque eso es lo que nos hace llegar al, 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 a, ese, a esa meta a largo plazo. Pero en el día a día es donde está la esencia, donde está el componente esencial de lo que, de lo que se entreteje, porque los domingos... Yo me doy cuenta que cuando yo me enfoco en hacer, bien sea grabar un capítulo del podcast, bien sea para escribir lo que yo quiero, lo que quiero hacer a lo largo de la semana, el paso a paso que tengo que ejecutar y los, la, la serie de tareas que tengo que cumplir para poder lograr algo, me doy cuenta que lo hago mucho mejor y lo hago mucho más relajado porque no tengo la presión social de que todo el mundo está trabajando y haciendo algo productivo para sentirse productivo. El domingo la gente descansa. O la mayoría de la gente descansa. Y yo por lo general cuando salgo a correr, cuando salgo a trotar... Me doy cuenta que nadie más lo está haciendo. Muy pocas personas lo hacen muy temprano. Por lo general si alguien sale a correr o a, a caminar un domingo... Y felicito a las personas que lo hacen muy temprano. Este, lo hacen tarde, lo hacen como más relajados No se exigen tanto. Porque para ellos el domingo es un día como más de relajación y descanso. y no O sea, ya lo fuerte vendrá mañana. Es como la, la premisa que tienen muchos... Y yo no lo veo de esa manera. Yo para mí el domingo es como un día en donde me exijo, a nivel físico me exijo bastante, eh, porque yo no tengo hoy en día lo que yo quiero. O sea, yo hoy no tengo lo, lo, o sea, lo que realmente quiero tener. Todavía me falta mucho para conseguirlo. Y yo digo, bueno, está bien. El día que yo, que creo que no va a llegar ese día, que el día que yo tenga todo lo que yo quiero, no digo que no voy a cumplir todo lo que yo digo, o sea, que digo que voy a cumplir, sino que, no voy a descansar cuando aún cuando tenga todo lo que yo quiero. No voy a descansar. O sea, decía mi papá que cuando uno descansa es cuando se muere. Pero, o sea, descansar como tal es como tipo tirarse como ay me relajo y no hago nada. Sí, pero o sea me puedo sentir relajado haciendo otras cosas que realmente me hacen sentir que estoy aportando algo para mi vida y que estoy creciendo en otro nivel y en otros aspectos esto podrá sonar intenso esto podrá ser algo que no muchos lo verán así pero siento que los domingos son un plus y nos dan un día más el, do el domingo es un día más para compensar la semana cuando nosotros o bien sea, les voy a poner un ejemplo cuando uno no, uno se mete en un gimnasio cuando uno tiene una rutina de entrenamiento Que si recomiendo que si no, los, no están haciendo nada actividad física, háganla ahora tienen tiempo para hacerla, no se duerman no piensen que están viejos... No piensen que no lo pueden hacer... O que no tienen tiempo para hacerlo... Porque se están mintiendo ustedes mismos... El ejercicio consume... Solamente el 4% de nuestro día... O sea... Ustedes pueden levantarse... Con planificación... Levantarse a hacer ejercicio temprano en la mañana... O cuando lleguen del trabajo... Y créanme que eso les va a cambiar la vida... Pero háganlo... No sigan diciendo... excusas De que no tienen tiempo... Porque es mentira... Y si sienten que no tienen tiempo para hacer eso... Déjenme decirle que tienen que cambiar su vida porque pueden estar yendo por el mal camino. Y no soy quien para decirlo, pero de verdad no me rodearía con alguien que no hiciera algo para estar mejor el día de mañana. Pero los domingos te da ese plus que por lo menos en la semana, si tú no logras entrenar los 4 o los cinco días que tienes planificados para hacer una rutina de ejercicios, como las que mandan en los gimnasios. Eh, rutina que me parece muy monótona porque en el ejercicio uno puedes tiene que también impulsarse todos los días haciendo cosas, ejercicios que te reten a, a llevar tu cuerpo a otro nivel pero si tú no logras entrenar un día de esa semana el domingo te va a servir el domingo te va a dar ese plus y por ahí tú puedes cambiar el descanso que te tomarías realmente el domingo para agregarlo otro día a la semana no puedes tomarte un descanso un jueves qué rico es tomarse un descanso un miércoles de no hacer nada. O sea, realmente no, no, o sea, no entrenar, relajarse y demás. Y cambiarías totalmente la rutina que está preestablecida socialmente. Pero no veas los días de la semana como un calendario. No veas los días de la semana como algo que, que, que te atrapa y que te dice cómo hacer las cosas. Porque muchas personas llegan odiando el lunes porque, primero... Las personas que odian los lunes son personas que no tienen un trabajo que realmente les motive no hacen algo que realmente les llene la vida de energía o que les cambie la perspectiva de no ver los lunes como una mierda porque no tienen energía, porque se levantan de mal humor, porque ven porque ya me consiguen muchas personas así y yo digo es porque esas personas que odian los lunes tienen una vida de mierda tienen una vida que, donde no están haciendo algo que realmente les guste y eso es algo que tienes que Plantearte si tú estás odiando los lunes. Y te puedes odiar los lunes haciendo lo que te guste, está bien. Pero por lo menos si odies lo que estás haciendo, porque por lo eh, no sé, puedo pensar de que, ay, que la el lunes, no trabajo un lunes, está bien, pero puedes dormir hasta tarde, puedes hacer, o sea, ahí estás haciendo lo que te da la gana. Porque si tienes la libertad de poder un lunes levantarte a las 12 del mediodía, desayunar esa hora y hacer en la tarde, trabajar en la tarde, pues ahí estás haciendo lo que realmente te da la gana, pero tienes esa libertad para elegir. Pero cuando te tienes que levantarte prado por obligación, porque no quieres, ahí es como cuando tienes que replantearte lo que estás haciendo para no odiar tu vida más adelante. Entonces, lo que termino diciendo acerca de esta idea de los domingos es que los domingos son un plus. Agreguen a su semana el domingo como el primer día de la semana, cambien toda la perspectiva que tienen de la semana como los días monótonos, corten la semana para hacer algo totalmente distinto y no sigan el parámetro socialmente preestablecido que termina siendo algo que nos atrapa que nos llena de, de un pensamiento que no nos lleva a ningún lado porque para poder pensar distinto uno tiene que hacer las cosas distinto y esto ya lo vienen hablando muchas personas y se encuentran muchos libros y siempre te van a decir no sigas el camino que todos siguen trata de crear tu propio camino haciendo las cosas distinto y para mí hacer las cosas distintas es esto no logro grandes cosas hasta que no comienzo a dar un primer paso para comenzar a hacer las cosas distintos que es también el problema de muchas personas de que quieren abarcar mucho pensando en la mayor cantidad de información posible para proyectar en futuro pero en el día a día no se concentran y esto yo lo aprendí fue ahora porque no voy a mentir de que siempre he sido una persona planificada y que todos los días hace... No, esto me lo estoy autoexigiendo a mí mismo y me cuesta hacerlo eh, para no irme tanto al futuro y centrarme más en el presente. Y esto también me ayuda... O sea, las personas que me rodean y que me aman me lo dicen y me dan ese consejo, principalmente mi mujer, o sea, mi, mi novia es la que me ayuda a centrarme de esta forma porque veo que ella también es muy planificada o sea, la admiro en ese aspecto o sea, ella es muy planificada pero ella se centra en el ahora y hace que las cosas sucedan hoy, ahora, ella trabaja para que las cosas pasen hoy y tiene esa prioridad para hacer las cosas hoy que es lo que le da resultados a largo plazo y está perfecto me encanta eso y eso es lo que yo estoy intentando emular por eso es que Hago las cosas distintas para que las cosas y los resultados sean distintos y no sean como el del promedio. Porque todo lo que yo he conseguido y lo que he hecho me ha traído mucha satisfacción y placer. Pero a su vez este, me da la oportunidad de pensar de que no me arrepiento de nada de lo que he hecho y que he elegido el camino siempre correcto porque he intentado hacer las cosas distinto. Este... Pasando al siguiente tema, por eso, o sea, el primero, el primer, la primera premisa que tenía era hablar de esto del domingo, que lo venía diciendo en mi Instagram, en mis historias de Instagram, pueden buscarme en Instagram como paulino Y la segunda, o sea, la segunda temática que ya comenté al principio es. La búsqueda de la felicidad realmente es el fin de las cosas. O sea, todo esto que vengo hablando del domingo, de que uno hace las cosas distinto. O sea, ¿con qué fin hace uno todo esto? O sea, ¿con qué fin uno consigue que todo lo que uno haga... O sea, ¿qué es lo que le genera a uno todo eso que uno hace? Felicidad. Esa es la respuesta. Felicidad, felicidad, felicidad. Esa es la realidad. Eso es lo que está detrás de los conceptos de las marcas que nos intentan vender algo con el fin de que esa cosa nos va a dar felicidad. O sea, la felicidad... Va, o sea, va a llegar a un punto Esto lo dice Yuval Noah Harari en su libro Es que la humanidad Con respecto a la disrupción tecnológica Y todo esto que está pasando ahora La humanidad va a llegar a un punto Donde, porque, primero Hoy en día En pleno en el siglo XXI Para hablar de este siglo en sí En el siglo XXI no existe La cantidad de, de, de guerras Que existían antes antes, o sea, esta es una de los esto ha sido uno de los siglos donde más ha reinado la paz en la humanidad, salvo, salvo ciertos casos aislados, como guerras en el Medio Oriente entre países colindantes y demás, situaciones de hambruna en África, o sea, esto y atentados terroristas, obviamente que hay que nombrarlos, situaciones como las que han pasado en Venezuela, pero son casos aislados, no es una situación global como era antes. Entonces, pensar en que la, este siglo ha sido uno de los siglos donde la humanidad donde ha reinado más la paz, tomando en cuenta que el 2020 fue realmente caótico, pero no puede ser tan caótico como un día en, un día en, plena, en, en Europa Central, en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, no es comparable con eso. Ni comparable con un día en la Guerra Fría. Entre, en Estados Unidos, por poner un ejemplo. O en Rusia. Entonces, tomando en cuenta de que la humanidad ya se encontró en ese punto. Y que muchas de las cosas que están encontrando los científicos para poder... Porque los científicos principalmente van a seguir siendo, o sea, mientras que a los científicos los siguen incentivando con dinero para, apoy, para, para apoyar sus proyectos, para que ellos puedan encontrar las soluciones a nuevas cosas que a la humanidad, o sea, que la humanidad le, 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 que la humanidad padece, pues los los científicos van a seguir encontrando la solución a muchos de nuestros problemas, como ya se ve que está pasando en el campo de la tecnología. O sea, ya hay aplicaciones que te permiten conectar directamente con parte de, de, de un chequeo médico de constante, de que te hace ver cómo te encuentras de salud y demás, y, y qué es lo que tienes que mejorar o a qué médicos tienes que ir para poder hacerte chequeos generales y que el teléfono te dé un diagnóstico, que la tecnología te dé un diagnóstico y esto no existiese si no estuviesen los científicos. Entonces, lo que explica Joano Arari es que... Los científicos vayan, van a llegar a un punto donde la humanidad, a medida que pasa el tiempo, como están elevando nuestra esperanza de vida, la búsqueda de la inmortalidad eh, va a ser algo tangible. O sea, ahora nosotros lo vemos esto, lo vemos muy lejano. Pero en el futuro, muy probablemente, ya exista una diferencia biológica. Existen las castas biológicas entre las personas que digamos los amortales como él los nombra en este libro o sea son personas que no, no no tienen mucha prolongan su han prolongado su edad de vida a más de 150 años no han muerto los pueden matar cualquier otra cosa un accidente una bomba lo que sea un tiro lo que lo que sea pero son personas que pueden vivir tranquilamente porque la tecnología y, las, y los científicos pues van de la mano y la biotecnología hace que su esperanza de vida se prolongue como eh, este órganos artificiales y todo esto pero aparte de eso, los científicos lo que van a buscar es tratar de que la humanidad no se sienta tan triste. Porque nos hemos dado cuenta de que la búsqueda de la felicidad es algo que nos ha vendido el mercado todo el tiempo y es de lo que ellos se agarran y se sustentan para poder llenar el vacío de que nosotros tenemos que, del cual nosotros no somos felices Y ahí ellos intervienen para nosotros Ofrecernos productos a cambio de Una supuesta felicidad Pero nada de eso es real Por eso quiero nombrarles cosas De partes de este libro que yo subrayé Cuando lo estaba leyendo Y yo digo, bueno, esto tengo que comentar en el podcast Porque sería este, Egoísta de mi parte si no lo leo Y hay cosas muy especiales Que yo, lo voy a leer acá Déjenme buscar la página Eh bueno, miren, les quería comentar lo siguiente para comenzar a dar una introducción acerca de este tema. Con respecto a la búsqueda de, de la felicidad, el, este filósofo Epicuro fue el primero que planteó la idea de que la felicidad era algo que surgía de nuestro cuerpo y que no, era, no dependía de las condiciones externas. O sea, la felicidad es algo que es un equilibrio que se, de, de distintas sensaciones corporales que Picuro planteó y lo consideraron un blasfemo, porque él decía que el cuerpo era el que expresaba las distintas sensaciones, como la ira, que es como cuando tú dices estoy ardiendo en ira, la ira se expresa en el cuerpo y esa sensación te genera calor, entonces por eso uno dice estoy hirviendo de la, de la rechera, como decimos nosotros, o de la ira, pero también puedes exaltar y excitarte de felicidad, entonces el mercado lo que hace es llenarnos de productos... Pero nos damos cuenta que la felicidad dura muy pocos momentos... Dura muy pocos ratos... Nosotros nos pueden ascender en un trabajo... Nosotros nos pueden nosotros podemos comprarnos mañana un, un, el mejor auto que exista... Podemos tener a la mujer más hermosa... Pero nosotros si lo deseamos mucho... Deseamos constantemente eso... Pensando que eso nos va a traer mucha felicidad... El problema va a pasar... Es que cuando lo consigamos... La sensación va a ser tan corta... Que nos, después nos vamos a preguntar... Y esto era todo lo que yo me imaginaba que podía ser... Por eso es que la expectativa nunca debe superar a la realidad... Eso también lo he hablado en otros temas del podcast... Pero la felicidad... Llega un momento que es tan 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 fuerte... La excitación... Es tan que el cerebro no logra asimilarla completamente... Y se acaba muy rápida... Porque el cerebro no soporta tanta cantidad de dopamina... En un solo instante... Y esos reguladores... Es como una boya, ustedes saben las boyas que se encuentran en el medio de los mares, que siempre están flotando para marcar un límite. Bueno, esas boyas son un regulador que nosotros tenemos de felicidad en el cuerpo. Esto quería decirlo que creo que en algún momento lo comenté, pero lo voy a volver a decir. Es como un termómetro de felicidad que nosotros tenemos en el cuerpo. Muchas personas lo tienen regulado a alta, o sea, en, en un nivel más alto y otras personas en un nivel más bajo. Y ese patrón nos marca a nosotros qué nivel de felicidad podemos llegar a alcanzar o qué nivel de felicidad, o sea, cuál es el límite entre la felicidad y la depresión. Eso lo entienden los psicólogos y los psicoanalistas. Entonces, en sus terapias, en sus, en sus sesiones, pues ellos tratan de, tratar de encontrar cuál es el equilibrio de la persona para hacerla o recomendarle o recetarle lo que puede llegar a regular sus niveles de felicidad. Entonces, al entender nosotros este concepto... Principalmente a mí me ha permitido entender... De que no todo lo que uno desea... Te va a causar felicidad. Si bien hay que experimentar esa felicidad... O sea, uno tiene que estar primero... O sea, que creo que cuando uno entiende las cosas... Desde esta perspectiva... Que es como desde lo, lo que la compone... Lo que es la esencia... Pues uno puede, puede saber... Digamos qué esperarse de eso. Es como cuando uno dice... Quiero conseguir tal cosa. Es como cuando a ti te dan un ascenso inesperado. Te dan un ascenso inesperado. Te dan... Conseguiste... O sea, en un negocio conseguiste una ganancia grandísima. O... ¿Qué, qué te puedo llegar a decir? Invertiste en, en la bolsa de valores. Aumentaron tus acciones por algún movimiento político. O algún movimiento del mercado. Que hizo que elevaran como lo que pasó con GameStop. Este... que, que O sea, que fue repentino en, en una semana... Este, y eso te puede llegar a generar una sensación de felicidad que te explota la cabeza se te explotan las neuronas es como que estás en, la mayor, en el mayor nivel de euforia pero ya después cuando eso pase te acostumbras a eso o sea, te acostumbras a vivir de esa forma como cuando ya consigues la casa que quieres como cuando ya consigues esa estabilidad es lo que explica Yohan Novarari en este libro de que la evolución es lo que nos hace constantemente estar en una búsqueda de la felicidad, pero de nunca realmente alcanzarla. O sea, nosotros no podemos, o sea, la intentamos alcanzar cuando la tenemos, pero se nos escapa. Es como la, es como la reflexión filosófica que se hace, ella está, ella está corriendo y nosotros detrás de ella. Pero cuando la tenemos recién la podemos saborear y después se acaba esa sensación y nos volvemos a acostumbrar. Entonces esa situación hace que, que nuestro pasado evolutivo responda a que la supervivencia nos llevó a mantenernos en una constante búsqueda. O sea, al, al, para poder evolucionar necesitamos encontrar, mejores, me, encontrar y mejorar nuestra situación de vida, pero... Nunca iba a ser algo estático como para poder sentirnos nosotros conformes y tener una felicidad perenne, porque si no, moríamos o nos atacaban o nos mataban, como sucede con, con, con cualquier organismo viviente. O sea, que como para poder reproducirse, como para poder tener, encontrar cierta estabilidad, pasar y adaptarse a las condiciones del clima, del ecosistema en el que se encuentre, y después seguir evolucionando y mejorando con las condiciones en las que van variando, digamos, el clima y el ambiente en el que se encuentran. Eso responde a la supervisión y nosotros respondemos a ese instinto. Pero nunca vamos a poder alcanzar la felicidad tal cual como nosotros la imaginamos. Entonces, en ese punto y en esa reflexión, yo, yo caí pensando, porque todavía me falta leer más del libro... O sea, el libro, les puedo comentar, tiene alrededor de unas 679 páginas. Esto lo puedo llegar a terminar en... Este mes yo creo que ya para, para marzo ya lo, ya lo leí. este Pero, o sea, es lo que trata de explicar de que la felicidad como tal... Déjenme buscar acá. Nunca la vamos a poder nosotros alcanzar de alguna forma, por decirlo así, o sea, no, no la vamos a poder conseguir y no la vamos a poder tangibilizar. Y los científicos ya hoy en día están trabajando en eso. Trabajan en cómo nosotros, cómo, cómo lograr alguna especie de, digamos, de drogas, porque sí, las drogas nos dan también esa sensación de euforia, de felicidad, por lo menos la marihuana nos, nos las da. Eh, es, hay una sensación de euforo que uno siente cuando fuma, que es como cuando te sientes como atrapado, como te sientes como en una situación donde estás tranquilo, estás feliz. Pero, como todo, el cerebro se cansa. Y cuando ya pasa esa sensación, el cerebro como se deprime. La marihuana en una escala lo da, pero otras drogas lo elevan a un punto donde el cerebro puede llegar a colapsar. De, tanta, de tanto placer. Nosotros, esos reguladores que tenemos en el cerebro, pues al subir tanto de nivel y el cerebro no estar tan acostumbrado, colapsa. Y eso es lo que pasa con todo ese tipo de sensaciones, que todo por eso es que todo en exceso es malo, por esa sensación que nosotros tenemos para regular nuestras situaciones emocionales. Entonces, al saber que esto responde, a una situación del cuerpo, a una situación donde nosotros, tenemos que estar conscientes que en el momento que llegue la felicidad, en el momento que llegue la tristeza, o lo que sea, nosotros tenemos que vivirla. Tenemos que asimilarla y saber que van a estar ahí por un tiempo, pero después se van a ir. No tanto como puede llegar a pasar con la depresión, porque en sistemas negativos, como que tipo en el polo negativo de la parte de la depresión, pues sucede que Puedes ir muy, muy, muy abajo, muy abajo y no salir de ahí. Te hundes, te hundes, te hundes hasta el punto que puedes encontrar la muerte. Pero al entender que todo esto es parte de una sensación del cuerpo y que los científicos están trabajando para que en nuestro futuro nosotros no nos deprimamos y que vivamos constantemente felices y que ya no dependa de cosas materiales, pues el ser humano va a encontrar un punto donde se va a dejar de... de o sea, si llegamos a ese nivel de encontrar la inmortalidad, de... de estar todo el tiempo felices, la humanidad puede llegar a extinguirse porque no va a tener la necesidad de poder alcanzar algo que mejore nuestra condición de supervivencia. Y eso puede llegar al estancamiento y puede... Yo me doy cuenta que acá en Argentina y me doy cuenta que, eh, eh, que la mayoría de las personas... No, o sea es una situación que yo yo veo de acá de mi, de mi generación de los jóvenes que muy ya muy pocos ya ya muy pocos no ya la mayoría son jóvenes como yo en pareja y demás que viven en espacios como tipo los monoambientes eh, totalmente equipados eh, domotizados eh, donde pensamos o vemos más lejanos la necesidad de tener hijos o sea no nos sentimos preparados, sentimos que, que todavía no es el momento y eso nos lleva como a pensar de que vamos a comenzar a vivir más aislados. Entonces esta situación de no querer reproducirse, de no querer, no es como antes porque ya nos sentimos más cómodos y sentimos que nada debería da dañar nuestros planes y que no tenemos la necesidad de comenzar a dejar generaciones porque nada nos va a pasar. Es como una si situación de seguridad que tenemos hoy en las ciudades en, en las ciudad la que vivimos. Y eso puede llegar, esa sensación peregne de, de estar totalmente felices y que nosotros queramos alcanzar la felicidad, pues nos puede llegar a, la, a, a llevar a la búsqueda que nunca vamos a conseguir que solamente vamos a experimentar por un rato, porque ella siempre va a estar corriendo. Y también de que nos puede llevar a, a llegar a ignorar el hecho de que el dolor, que es con lo que yo quiero cerrar el episodio, el dolor a nosotros nos ayuda a aprender. El dolor es lo que a nosotros nos ayuda a entender por qué hay cosas que pasaron como pasaron y que no podemos cambiar. Eso puede entenderse para cualquier cosa que estés pensando en este momento. Pero el dolor nos ayuda a asimilar. El dolor cuando ya se hace ese momento de dolor nos ayuda a entender de que no todo puede llegar a ser eterno en, esa, en ese aspecto que todas las cosas cambian y que todo en algún momento puede llegar a tener su final. Y eso es lo que hace que la vida hoy, en el momento presente, sea realmente valiosa. Por eso es que uno tiene que concentrarse, que es lo que habla el eje central del budismo y es lo que habla, digamos, es lo que busca la meditación que Es algo que yo practico constantemente: que es mantenerse en el aquí y el ahora, porque acá no hay una escala donde encontremos demasiada felicidad ni demasiada tristeza. Todos esos valores que siente el cuerpo, tú los puedes llegar, a, digamos, a estabilizar de alguna forma para entender de que lo que haces, a hoy, lo que haces hoy te puede llenar de mucha felicidad o de mucha tristeza dependiendo de los resultados y de las cosas que no puedes controlar, pero te ayudan a entender de que el único momento que existe es la hora. y que no tienes que perseguir algo que en el futuro no sabes si va, si va a llegar a existir, si te va a traer esa felicidad que tú estás esperando hoy, por eso es que tú construyes la felicidad hoy, tú construyes tu vida hoy y eso hay que entenderlo para poder aplicarlo A todas las cosas que uno quiera lograr en este momento Y planificar en este momento Y compartir con lo que uno, con las personas que uno quiere en este momento Por eso lo quería compartir con ustedes el día de hoy eh, Ya se acabó un episodio del podcast Quería decir que lo quería hacer corto Pero bueno, llevamos casi unos 38 sólidos minutos de este episodio eh, capítulo, episodio, me confundo, lo siento te veo también series de Netflix eh, me confundo, pero son episodios del podcast, así que nada ya van 38 minutos los dejo con esta reflexión espero que les haya servido para que ustedes mismos se planteen y se cuestionen sus sus cosas sus ideas sus cosas que todo lo que lo que realmente la sociedad les puede llegar a estar imponiendo en este momento, como ver en una semana eh, ya preestablecida y que ustedes no puedan cambiar eso, obviamente no van a cambiar ningún día del calendario, pero su día a día lo pueden cambiar tomando en cuenta de que el momento que realmente existe, es el momento, el único momento que existe es el ahora y que acá pueden tomar la decisión de hacer algo que realmente los lleva a sentirse bien y sentirse contentos de que están aportando algo que están para hacer algo que realmente les llena de felicidad y los carga de energía, o esperar que en el futuro, eso que no hicieron hoy, los deprime y los llene de infelicidad por tener una vida que no quisieron construir, pero tampoco hicieron nada para cambiarla. Así que, nada, síganme en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, más adelante, y si están viendo este video por YouTube, recuerden no suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos. Mel, mm mel, -hmm. mel.